0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. Iniciamos el 2024, como siempre, con buenas noticias. Recuerde que cuando usted se pone a buscar en revistas científicas y logra superar la palabrería necesaria para construir esos artículos, usted encuentra frecuentemente sorpresas muy agradables. El desarrollo de la inmunoterapia que comenzó hace poquito más de una década, generó y con buenos motivos grandes esperanzas en la comunidad médica porque por primera vez en la historia y gracias al desarrollo de técnicas avanzadas de edición genética y otras cosillas más, se empezó a hacer posible editar el contenido genético de las células del sistema inmune de manera confiable. Y esto ha permitido entrenar a esas células del sistema inmune a atacar aquello que nos conviene que ataque. Recuerde que somos un manojo como de 200 millones de millones de células, que algunas de estas células se dedican a la defensa, colectivamente les llamamos glóbulos blancos. La realidad es que existen muchísimas categorías de glóbulos blancos diferentes y todas estas células se encargan, cuando todo funciona bien, de detectar cualquier cosa que está mal en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la presencia de virus, la presencia de bacterias, la presencia de células que están haciendo algo indebido, por ejemplo, células que han sido invadidas por un virus y están produciendo copias de ese virus. Y, entre otras cosas, estas células generalmente logran detectar las células cancerosas y las destruyen. Cuando por algún motivo, y estamos cada vez entendiendo mejor por qué, el sistema inmune se hace el tonto y permite el crecimiento de un tumor canceroso, existen una serie de factores que impiden que el sistema inmune reconozca esas células. Y eso es lo que hace que los tumores empiecen a crecer cada vez más rápidamente. Gracias a lo que hemos averiguado, nada más en los últimos cinco años, estamos empezando a entender mejor ese proceso y estamos buscando la manera de bloquearlo. de que el sistema inmune no se entere que hay células que, que están desarrollándose en forma enloquecida. Pero por otro lado, podemos tomar células del sistema inmune de una persona enferma, tomar muestras de su cáncer, someterlas a un, a, a un proceso bastante elaborado en laboratorio en el que usted toma proteínas de la célula cancerosa y le enseña a las células del sistema inmune a reconocer a esas proteínas como peligrosas. Estas células modificadas las inyecta usted de nuevo en el cuerpo de la persona y comienzan a hacer su trabajo. La inmunoterapia permite alcanzar el cáncer, no importa en qué parte del cuerpo se encuentre con una sola inyección, y en las primeras pruebas los resultados fueron espectaculares nosotros le reportamos aquí a algunos casos cinco casos de personas a las que se les fue el, el, se les fueron sus tumores en el tracto digestivo con una sola inyección y en esas en esa ocasión a estas personas prácticamente no se les causaron molestias de ninguna especie de la inyección le, le produjo tantas o menos molestias a estas personas que una vacuna contra la gripe. Esto desde luego alentó mucho a la comunidad médica, empezaron a hacer experimentos a mayor escala y vieron que sí, efectivamente, la inmunoterapia es una tecnología que en la mayoría de los casos es mejor que las técnicas antiguas para luchar contra ciertas formas de cáncer, por ejemplo, cáncer de piel, eh, contra... Eh, distintas formas de leucemia. Pero a la hora de empezar a aplicar la inmunoterapia a gran escala, y nosotros, si usted, avisamos de esto en su momento, empezaron a encontrar algunas limitaciones y algunos problemas. En algunas personas, los elementos necesarios para aplicar la inyección con las células modificadas puede llegar a producir una reacción alérgica grave, peligrosa. Y esto, bueno, eh, obviamente es, eh, es indeseable. ¿no? El, eh, la, la inyección pone inmediatamente en riesgo la vida del paciente. Y cuando llega a aparecer esta situación, el solucionarla no es algo fácil. Es una terapia con la que hay que irse con pies de plomo porque algunas personas reaccionan mal. Ahora, no funciona bien contra tumores sólidos, contra tumores que sean... Masas muy apretadas de células. Entonces, poco a poco estamos descubriendo cuáles son las limitaciones de la primera versión de la, de la inmunoterapia. Uno de los problemas mayores es que el cuerpo mismo parece resistirse a la inmunoterapia. Cuando usted eh, aplica el, eh, el Inmunoterapia en algunas personas, las células del sistema inmune parecen dejar de trabajar correctamente cuando, cuando llegan al tumor. Hay algo en el tumor que las detiene. Existen unos, uh, unos compuestos naturales de nuestro organismo que se conocen como... En inglés los immune checkpoints son unas proteínas que normalmente sirven para evitar que el sistema inmune empiece a destruir al propio cuerpo. Gracias a estas moléculas, normalmente nuestro cuerpo no empieza a reconocer, por ejemplo, a las células de las articulaciones y las empieza a destruir cuando este sistema falla. Aparecen enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Bueno, resulta que eh, estas proteínas que forman parte de este sistema de, de protección del cuerpo las encuentra usted precisamente en algunos glóbulos blancos en las células T. Y eh, son precisamente las proteínas que le sirven a las células cancerosas para disfrazarse. Cuando una célula T toca una célula cancerosa, pues obviamente no la puede ver. Lo único que puede hacer es sentir las moléculas que hay en su superficie. Si encuentra las, uh, lo, la, las proteínas inhibidoras de la acción inmune, los checkpoints de los que estamos hablando, la célula T deja en paz la célula cancerosa. Y eso pues, obviamente no queremos que pase. Entonces, lo que se hace como parte del proceso de inmunoterapia es bloquear ciertas proteínas que pertenecen a este grupo de proteínas, las proteínas eh, que sirven para decir, oye, no me ataques, para que las células T empiecen a atacar al tumor. Y es precisamente en este punto donde las cosas se han vuelto un poquito complicadas, porque si usted se pasa y bloquea demasiadas proteínas de este tipo, efectivamente las células te empiezan a atacar a cualquier célula que, le, que se les antoja y no nada más a las cancerosas. Estamos cada vez mejorando más y más eh, nuestra perspectiva sobre lo que debemos hacer para el bloqueo correcto de esas proteínas sin que las células del sistema de defensa de pronto enloquezcan y empiecen a atacar a las células buenas. O sea, hay que rebajarle un poquito al funcionamiento de estos checkpoints, de estos puntos de verificación, para que las células del sistema de defensa reconozcan las células cancerosas y nada más a las células cancerosas. En parte de eso se trata este trabajo que encontramos por allí perdido en la revista Science Advances. El trabajo, como la mayoría de lo que le mencionamos aquí, lo puede usted descargar libremente del Internet. Science Advances, ahí está. El asunto está en entender el rollo que viene aquí. Ahí le va. En Existe un tipo peculiar de glóbulos blancos que se llaman fagocitos mononucleares. Estas células las encuentra usted dispersas por todo el cuerpo, sobre todo en lo que se llama el tejido conectivo. El tejido conectivo es el relleno que hay entre los órganos, los músculos y las otras estructuras fácilmente identificables. Está por todos lados y es por cierto lo que le gusta comer de manera selectiva al virus del ébola. Por eso es tan terrible, el tejido conectivo está por todos lados, es fundamental para mantener la estructura del cuerpo y, y el ébola ataca prácticamente a todo el cuerpo, pero le, le gusta de manera particular el tejido conectivo y eso es lo que hace que el cuerpo se deshaga como consecuencia del de, de ébola, que por cierto, gracias a la tecnología del de, de ARN mensajero, hay por allí vacunas contra el ébola que se llevó a pensar que era imposible construirlas. Esa es otra buena noticia que tenemos que dar por ahí, porque con esa misma técnica no solamente podemos empezar a crear, como habíamos avisado en su momento, vacunas contra enfermedades que se habían resistido a las técnicas clásicas, sino que además podemos utilizar esa misma tecnología para atacar otro tipo de descomposturas en nuestro cuerpo, por ejemplo, enfermedades degenerativas. Pues, eh, eh, esa será noticia de 2024, ya ver. Ya, ya aparecieron algunas cosillas por ahí muy interesantes. Regresando al, a nuestro tema, resulta que los fagocitos mononucleares los encuentra usted eh, caminando por todo el cuerpo y... Eh, los encuentra usted en, una, en, en grandes cantidades, por ejemplo, en el vaso. Mucha gente piensa que el vaso es un órgano que no sirve para nada. De hecho, la gente que se dedica a actividades peligrosas, eh, que pueden involucrar caídas fuertes, paracaidistas, acróbatas, etcétera, en el pasado se hacían sacar el vaso porque un golpe fuerte en el vaso produce un sangrado que muchas veces es muy difícil de controlar. Y se creía que no servía para, para nada el vaso y resulta que sí que tiene que ver en mucho con el buen funcionamiento del sistema inmune. Bueno, los fagocitos mononucleares tienen algo que ver con el, con el bloqueo de los checkpoints cuando usted, de, de los puntos de verificación molecular. Cuando usted inyecta los principios de la inmunoterapia, Usted lo que espera es que las células que usted inyectó puedan localizar fácilmente a las células cancerosas y destruirlas. Pero resulta que los fagocitos mononucleares, que están por todos lados incluyendo en la zona del tumor, muchas veces lo que hacen es engañar al sistema molecular de las células que usted inyectó para que no puedan localizar a las células cancerosas. Son verdaderos traidores inconscientes. Esto lo sabemos ya desde hace algún tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo conseguir que los fagocitos mononucleares hagan el trabajo fundamental de mantener a, a nuestro cuerpo limpio de infecciones en, en, en el tejido conectivo, pero que no estorben el trabajo de las células cancerosas? Si usted se pone en los zapatos de un experto en la materia, podría casi desesperarse de lo difícil que parece cada célula y lo hemos comentado en muchas ocasiones es por sí misma la estructura más compleja conocida en el universo dejando de lado a otras estructuras biológicas si usted compara cualquier estructura física del universo con una célula se queda chiquita en relación a la complejidad Una célula imagínela como una ciudad pero en tres dimensiones en donde hay miles de personas con, con habilidades diferentes interactuando entre sí. Y una persona puede interactuar con muchas otras. Una sola interacción que esté mal puede llegar a producir problemas. Si usted dentro de esta gran ciudad elimina un tipo particular de personas, las bloquea por ejemplo a los plomeros, a lo mejor con eso evita un cierto problema relacionado con el enloquecimiento de las células, pero automáticamente le den la torre a un montón de otras funciones importantes dentro de la célula que sí deben ocurrir para que ésta permanezca sana. Entonces no basta con bloquear a una cierta proteína normalmente para que una célula que está haciendo algo malo de pronto deje de hacerlo y siga funcionando normalmente. Las proteínas, el sistema de proteínas de nuestro cuerpo es un poco como un sistema de engranes, pero en tres dimensiones. Si usted quita un engrane o le cambia el número de dientes a un engrane, de pronto algunos aspectos inesperados de toda esa maquinaria súper compleja empiezan a funcionar mal. Entonces ya sabemos que los fagocitos mononucleares están, eh, eh, ayudan a mantener el equilibrio de los tejidos, ayudan a mantener sano el ambiente que hay en, en, en los tejidos de nuestro cuerpo, pero también tienen un algo que bloquea el, la acción de, de los supresores del sistema inmune que se utilizan en la inmunoterapia, de los checkpoints. Te refuerza el, funcio, el buen funcionamiento. De el sistema de proteínas que impide que los glóbulos blancos ataquen a nuestras propias células y como las células cancerosas son nuestras propias células, pues normalmente la actividad de los fagocitos mononucleares va en contra de cualquier terapia anticáncer. Es uno de los motivos por los cuales eh, en, en el laboratorio tiene usted una sustancia anticáncer que funciona de maravilla y en la persona ya no funciona. Ahora qué bueno que están allí, allí los fagocitos mononucleares porque normalmente están asegurándose que el sistema inmune no empiece a atacar a nuestro propio cuerpo. Entonces debemos dejarlos allí, Debe, debemos dejarlos en paz de la mejor manera posible. Pero hay que averiguar exactamente cuál de las miles de proteínas diferentes que puede fabricar un fagocito mononuclear es la que nos está fastidiando para ver si podemos bloquear esa proteína y nada más esa proteína, de manera que el fagocito siga haciendo sus funciones, pero le permita a las otras células del sistema inmune, a las células T, destruir al cáncer. Bueno, parece que ya le hallamos cómo. Resulta que tiene tiempo que sabemos que en los tumores tanto de ratones como de seres humanos, y estamos hablando de muchas formas diferentes de cáncer, se produce una cantidad especialmente elevada de una proteína que se llama proteín quinasa C-delta. Vamos a hablar un poquito de, de, de estos nombrecillos. Eh, las proteínas, bueno, hemos hablado mucho que existen muchas familias moleculares diferentes eh, en, en el mundo de la vida, están los ácidos nucleicos, las grasas, los azúcares, hay muchas familias moleculares. Una de ellas es la familia de eh, las proteínas. Y dentro de las proteínas existen muchas subfamilias diferentes. Hay proteínas estructurales que sirven para darle forma, por ejemplo, a nuestras células. Hay proteínas que se adhieren fuertemente a otras proteínas de manera muy específica, los famosos anticuerpos. Muchos tipos de proteínas diferentes. Hay una gran categoría de proteínas que se llaman quinasas, con K. Una quinasa es una proteína que activa a otra proteína. Hay muchas proteínas que están listas para hacer su trabajo, pero necesitan como que una patadita molecular para que se despierten. Y esta patadita molecular involucra pegarles un, un poco de fósforo. Hay que fosforilar. ...a una enzima para que esta haga su función. Recuerda que una enzima es una proteína que realiza funciones químicas... ...que participa en una reacción química sin ser alterada por ella Para que una enzima pueda activarse necesita energía. Para que una enzima pueda participar en una reacción química necesita energía. Y esa energía viene con el ATP, el trifosfato de adenosina. Por, eh, ATP eh, eh, trifosfato de adenosina pero en inglés. Bueno... Hemos dicho en muchas ocasiones que la glucosa es la molécula por excelencia que lleva energía biológica, que lleva energía utilizable para una célula, pero que es necesario procesarla para que esa energía pueda ser realmente utilizada por la célula. Hemos dicho que la glucosa es un poco como el petróleo, que tiene que ser procesado en unas refinerías moleculares que se llaman mitocondrias, en donde se producen grandes cantidades, de una forma refinada. De, de energía molecular. La energía que está atrapada en la glucosa ahora pasa al trifosfato de adenosina y el trifosfato de adenosina puede ser aprovechado por prácticamente todas la, toda la maquinaria de la célula. Cualquier parte de la maquinaria molecular de la célula que necesita energía la adquiere tomando una molécula de trifosfato de adenosina y rompiéndola. Se genera un grupo fosfato, que es un átomo de fósforo con 4 de oxígeno, y queda por un, una molécula de difosfato de adenosina, que luego puede ser fosforilada de nuevo. Se le puede agregar otro grupo fosfato y con eso adquiere energía y puede volver a ser utilizada. Bueno, para que una enzima, que es una proteína que realiza funciones eh, químicas básicas, se active, necesita que la fosforilen. Y hay proteínas que se dedican a andar fosforilando a sus hermanas. O sea, hay proteínas que se dedican a entregarle grupos fosfato a las proteínas que realizan ciertas funciones. Las proteínas que están cargando con energía a otras proteínas son las quinasas. Y lo que están haciendo normalmente es fosforilar. Hay por ahí otras funciones moleculares más raras de las que podríamos hablar otro día. El caso es que una quinasa es una proteína que activa a otras proteínas. Y hay muchas diferentes. Eh, existe una proteína bien conocida para la comunidad especializada que se llama la proteína quinasa C delta. Eh, esta proteína activa de manera muy peculiar a ciertas proteínas. Se sabe que esta proteína activa a otras proteínas que están en, eh, relacionadas con una serie de funciones muy importantes para la célula. Las proteínas que son activadas por la proteína quinasa C delta eh, son las que disparan los procesos que permiten que crezca una célula que la célula eh, eh, se muera, que la célula eh, 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 desaparezca en el momento apropiado para el cuerpo. Hay momentos en los que el cuerpo puede pedirle una célula que, que desaparezca. Por ejemplo, cuando se está formando una mano, inicialmente hay una especie como de membrana entre los dedos y esa membrana va desapareciendo como consecuencia de que las células que están allí reciben una señal para desaparecer. Este proceso de destrucción programada de células se llama apoptosis y nos encantaría encontrar la manera de disparar la apoptosis únicamente en células cancerosas. También la proteína quinasa C delta está asociada con el proceso de diferenciación. Cuando somos embriones, pues, estamos hechos de células, de un montón de células del mismo tipo. Y según avance el proceso de división celular, las células empiezan a diferenciarse. Unas se vuelven músculo, eh, músculos, otras se vuelven huesos, etcétera, etcétera. Ese proceso en parte, en buena parte, es controlado por la acción de la proteína quinasa C-delta. Esta proteína entonces, tiene mucho que ver con funciones fundamentales de la célula, incluyendo su crecimiento su destrucción y su diferenciación. Y obviamente no está funcionando de la manera que uno quisiera en células cancerosas, porque esta célula está esta proteína, perdón, está facilitando el crecimiento de acelerado de las células, pero no la apoptosis ni la diferenciación. Ahí está descompuesto algún mecanismo molecular. El caso es que cuando usted estudia tumores cancerosos de muchos tipos diferentes en humanos y en ratones se encuentra primero que molecularmente son casi idénticos así que lo que averigua usted para ratones casi con seguridad vale para seres humanos y muchas veces vale para seres humanos segundo encuentra usted que en casi todos los tumores se está expresando en exceso la proteinquinasa C delta si estas células están produciendo mon un montón de proteínquinasa, y eso es lo que les permite crecer rápidamente bueno, eh, la proteínquinasa que le, se detecta en tumores está asociada al funcionamiento de las células de las que hablamos al principio, los fagocitos mononucleares, que son las, los que están ayudando a esconder a las células cancerosas del sistema inmune. En la actualidad podemos desarrollar moléculas que bloquean la acción, eh, podemos desarrollar medicamentos que bloquean la acción de moléculas específicas. En, en la tecnología ha llegado al punto de poder, con limitaciones, pero de poder bloquear la acción de una sola sustancia en el interior de nuestro cuerpo, que es algo tan extraordinario como poder inhibir la acción de una sola persona en todo el planeta Tierra. Bueno, imagínese que el planeta Tierra fuera hueco y que cada centímetro cúbico del planeta estuviera lleno de gente. Sería un tanto incómodo. La tecnología que tenemos en la actualidad permitiría inhibir la actividad de una sola persona, de todo ese manojo de millones de millones de personas que tendría el, el volumen del planeta Tierra. Podemos hacer, ser así de precisos. Pues bien, utilizando un medicamento inyectable que bloquea, reduce en mucho la actividad de la proteína quinasa delta. Y controlando la población de fagocitos mononucleares, pues, la, la, la actividad de los fagocitos mononucleares, apachurrándola un poco, es decir, disminuyendo la acción de los fagocitos mononucleares y disminuyendo al mismo tiempo la producción de proteína quinasa delta en el cuerpo, lo que se consigue es que los tumores empiecen a desarrollar mucho más lentamente. Mucho, mucho, mucho más lentamente. Y además, aparentemente, las células del sistema inmune empiezan a reconocerlas mejor. Este es un primer experimento. Es un experimento tosco realizado en ratones. Tiene usted ratones cancerosos... Se encuentra que al igual que en seres humanos estos tumores están generando mucha proteínquinasa delta, pues entonces usted prepara casi casi, figurativamente hablando, en las rodillas un medicamento que bloquea la que reduce la capacidad del cuerpo para producir proteínquinasa 6 eh, delta, perdón, durante un tiempo. Es un medicamento que tiene un efecto temporal y en el mismo medicamento incorpora usted un elemento que reduce la actividad de los fagocitos mononucleares. Mientras está funcionando este medicamento, los tumores prácticamente detienen su crecimiento y el sistema inmune parece empezar a reconocerlos mejor y empieza a destruirlos. Obviamente, nada más en, en el intervalo en el, que esta, en el que este medicamento funciona. Pero el hecho es que parece que ya entendemos... ¿Cómo es que le hacen, cuando menos en parte, las células cancerosas para escapar a la acción del sistema inmune? Parece que quien está haciendo esto son los fagocitos mononucleares y para que los fagocitos mononucleares puedan realizar esa función necesitan producir cantidades importantes de proteínquinas c delta Si usted bloquea este proceso, los fagocitos mononucleares ya no hacen su trabajo con tanta atención y eso permite que el sistema inmune actúe mejor. Esta es una primera clave. Lo que sigue es desarrollar alguna técnica, hay varias posibilidades, que permitan hacer esto de manera más localizada en el tumor. Si usted logra que en la zona del tumor se reduzca mucho la producción de proteín quinasa C-delta con algún medicamento inyectable y que sea específico para la zona del tumor, usted podría entonces prácticamente desnudara el tumor frente al sistema inmune. Lo haría visible al sistema inmune. Si usted agrega esto, una, las mejoras que se han hecho en la inmunoterapia, por otro lado, de pronto muchas formas de cáncer que se defendían exitosamente contra la inmunoterapia quedan expuestas a, la, a esta tecnología. O sea, la inmunoterapia que ya de arranque ha producido una revolución importante en la lucha contra el cáncer, sobre todo en ciertas variedades, por ejemplo, algunas de las formas más agresivas de cáncer de piel, leucemias, que son muy comunes, etc. Ahora esa misma tecnología va a empezar a funcionar mejor contra muchas formas de cáncer que en la actualidad escapan a la inmunoterapia. Entonces ya estamos entrando en una era de la que nosotros hablamos en su momento hace, hace algunos años. En la era en la que vamos a empezar a tratar el cáncer, no con radiación, no con cirugías extremas, sino con una sola inyección. Falta mucho para llegar a eso para todas las formas de cáncer. Pero ciertamente para muchas leucemias y para eh, eh, las formas más agresivas de cáncer de piel, la historia ya es otra. Y gracias a este trabajo vamos a experimentar dentro de poco cambios importantísimos, no solamente en la lucha contra el cáncer, sino contra otras enfermedades también. Ya le he dicho en otras ocasiones que a un servidor no le gustan las inyecciones, pero ¿sabe que Si estas tecnologías siguen avanzando y empezamos a desarrollar medicamentos ultra efectivos contra el cáncer, enfermedades degenerativas y enfermedades virales que se resisten a otros tratamientos, caramba, yo creo que... En el futuro cercano, hasta una persona como yo no se va a quejar cuando vea a un doctor sonriendo con una jeringa en la mano. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.